0: W naszym odczytywaniu symboli i dostrzeganiu wspaniałych obrazów wyrysowanych dla naszego oświecenia i zbudowania w Księdze Kapłańskiej, czyli Trzeciej Księdze Mojżeszowej, dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych rozdziałów tej księgi, rozdziału XVI. Zamieszczony jest tu opis rytuału Wielkiego Dnia Przebłagania. Czytaliśmy już częściowo o tym. W jedynym dniu roku najwyższy kapłan Wchodził wtedy do miejsca najświętszego i dokonywał przebłagania za siebie i za cały lud. Przeczytajmy dalszą opowieść o tym szczególnym dniu, Jom Kipur, Dniu Przebłagania. Od dwudziestego wiersza XVI rozdziału czytamy Kiedy kapłan ukończy już obrzęd przebłagania nad miejscem świętym, namiotem spotkania i ołtarzem, każe przyprowadzić żywego kozła. Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Zwróciliśmy już uwagę na to, że w dniu przebłagania Kapłan Najwyższy dokonywał wszystkich obrzędów sam. Aaron skrapiał krwią Arkę Świadectwa, ołtarz całopaleń, a teraz widzimy, że kładzie swoje zakrwawione dłonie na głowie kozła i wyznaje grzechy Izraela. Oznacza to, że teraz cały grzech ludu zostaje przeniesiony na to zwierzę. O Chrystusie pisze prorok Izajasz, iż Pan położył na nim przewinienia nas wszystkich. Święty Ambroży powiedział, Złoczyńca, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, wiedział, że rany Chrystusa nie są ranami Chrystusa, lecz ranami Jego. Złoczyńcy, tak, Chrystus niósł na swoim ciele wszystkie nasze rany, przewinienia, cały nasz grzech i brud. Kozła wypędzano na pustynię, jak czytaliśmy, I nikt Go już więcej nie widział. Wraz z Nim znikały wszystkie winy Izraelitów. Wiadomość o tym przekazywano sobie na pewno z radością, tak jak my przekazujemy sobie dobrą wieść o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Jezus zabrał i oddalił od nas grzechy w doskonały i ostateczny sposób. Psalm 103 głosi, jak daleko jest wschód od zachodu, Tak Pan oddalił od nas występki nasze. Prorok Izajasz woła, Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Czytamy słowa Pana, zapisane w psalmie 44. Prorok Jeremiasz pisze, W owych dniach i w owym czasie mówi Pan Będzie się szukać win Izraela, ale jej nie będzie Oraz grzechów Judy, ale ich się nie znajdzie Gdyż odpuszczę tym, których pozostawię Co oznacza wielki dzień przebłagania dla nas dzisiaj? Jest to święty dzień również dla nas, chrześcijan Jezus dokonał przebłagania za nas jako nasz Najwyższy kapłan, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, wołał Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa, idącego przez pustynię ku rzece Jordan. Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, trwamy we wspólnocie i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, czytamy w pierwszym liście apostoła Jana. Pewien misjonarz powiedział, Wiara przenosi nasze grzechy na Jezusa. Chrystus je niszczy, a Bóg Ojciec puszcza je w niepamięć. W Księdze Kapłańskiej czytamy dalej. Aaron wejdzie do namiotu spotkania. Zdejmie szaty które włożył wchodząc do miejsca świętego i tam je położy. Wykąpie ciało w wodzie, w miejscu poświęconym. Włoży szaty, wyjdzie, Złoży swoją ofiarę całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud. Także tłuszcz ofiary przebłagalnej zamieni w dym na ołtarzu. Rytuał święta Jom Kipur, Dnia Przebłagania, zostaje dopełniony. Wszystko, co pozostało teraz Aaronowi do zrobienia, to dokładne umycie się. Nie znajduje to odpowiednika w dziele dokonanym przez Chrystusa. Aaron musiał się obmyć, bo był grzesznikiem. Nasz najwyższy kapłan, Jezus, po dokończeniu swego dzieła, zasiadł po prawicy Ojca w niebie. Aaron mógł zbliżyć się do Boga ponownie dopiero za rok. Jezus przebywał u boku Ojca już na zawsze. Na zakończenie Dnia Przebogania spalana była ofiara całopalna, Wraz z tłuszczem ofiary przebłagalnej za grzech, za grzech Arona jako przedstawiciela ludu i za grzech całego ludu, dla podkreślenia, że dzieło przebłagania i oczyszczenia zostało dokonane w pełni, doskonale. Czytamy dalej. Człowiek, który wypędził kozła, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu. Cielec zaś ofiary przebagalnej i kozioł ofiary przebagalnej, których krew była użyta do obrzędu przebagania w miejscu świętym, będą wyniesione poza obóz i spalone ogniem razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit. Ten, który je spali, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu. Człowiek, który wypędzał koza ofiarnego na pustynię, miał z nim kontakt. Musiał więc wyprać swoje ubranie i wykąpać się, a potem mógł wrócić do obozu. Cielca i kozła, których krew użyta była do obrzędu przebłagania, wynoszono poza obóz i tam spalano. Ludzie, którzy to czynili, także musieli wyprać swoje ubrania i wykąpać się, a potem mogli wrócić do obozu. Daje nam to wyobrażenie ogromu naszego grzechu i wielkości dzieła naszego kapłana kapłana Najwyższego, który wszedł z własną krwią do samego nieba. W końcowej części XVI rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Oto dla Was ustawa wieczysta. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród Was. Bo tego dnia Będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta. Dokonywać obrzędu przebłagania będzie kapłan, który będzie namaszczony i wprowadzony w czynności kapłańskie na miejsce swego Ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte i dokona obrzędu przebagania nad miejscem najświętszym. Dokona też przebagania nad namiotem spotkania, nad ołtarzem, a także za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla Was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebagania za wszystkie grzechy Izraelitów. Uczyniono więc, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Wielki Dzień Przebogania był dniem wyjątkowym, dniem szczególnym, wyróżniającym się na przestrzeni roku swoim nastrojem. Był to jedyny dzień w roku, w którym Bóg polecił swemu ludowi pościć. Był to Dzień Wyciszenia, Dzień Świętego Namysłu. Każdy mógł w tym dniu zastanowić się nad sobą, pomyśleć o swojej grzesznej naturze, i o Zbawicielu, który dokonał przebłagania za grzech nas wszystkich. Dzisiaj, takim dniem, jest dla wielu z nas Wielki Piątek. To Chrystus odkupił nasze dusze. To On jest arcykapłanem, który na krzyżu Golgoty dokonał przebłagania za nasz grzech. Powinniśmy, podobnie jak lud izraelski, w dniu przebłagania święto Jom Kipur, Zatrzymać się na pustyni tego świata, zaprzestać choć w tym jednym dniu krzątaniny wokół naszych codziennych spraw, naszych zajęć, potrzeb, interesów i pomyśleć o wieczności, w której przyjdzie nam żyć. Powinniśmy świadomi swojej grzeszności wyrazić z głębi serca płynącą wdzięczność Bogu Ojcu, Synowi, Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Za ratunek, oczyszczenie i zbawienie, gdy rozważamy to wszystko, co dla nas uczynił Jezus, powtórzmy za wielkim pieśniarzem XVII wieku, Pawłem Grartem. Tysiąckrotnie pozdrowiony, bądź mi Jezu, Zbawco mój, któryś za mnie umęczony znosił krwawych cierpień znój, jaka błogość w sercu mym, gdy pod krzyżem klękam Twym. Gdzie Ty z śmiercią bój toczyłeś i o duszę mą walczyłeś. Uzdrów mnie, lekarzu duszy, ulecz, co schorzałe mdłe. Odejm boleść, co mnie kruszy, grzechu jad, co trawi mnie. Owoc adamowych win i mój własny grzeszny czyn. Gdy mnie krwią swą skropisz, Panie, wszelka nędza ma ustanie. Wyryj krwawe rany swoje, Zbawicielu, w sercu mym, bym przez całe życie moje miał je przed obliczem swym. Tyś największe dobro me, do którego serce lgnie, szczęsnym, gdy u stóp Twych stoję i Twą łaską duszę poję. Całym żarem duszy tulę do mych piersi nogi Twe, w twarzy Twej wyryte bóle, a od modłów ręce mdłe. Promień łaski, w duszę zlej, Z wyżyn krzyża powiedz jej już zaprzestań swych żałości ja twę gładzę nieprawości. O bezcennej wartości krwi przelanej za nas przez Zbawiciela, mówi nie tylko szesnasty, ale także następny, siedemnasty rozdział Księgi Kapłańskiej. Dowiadujemy się tu na wstępie, że każde zwierzę zabijane przez Izraelitów w trakcie ich wędrówki przez pustynię było zabijane przed wejściem do namiotu spotkania. Dlaczego Bóg wydał swemu ludowi takie polecenie? Izrael przez długie lata był w niewoli w Egipcie. Otoczony był ludami wyznającymi kulty pogańskie. Izraelici ulegali wpływom sąsiadujących z nimi ludów i uprawiali bałwochwarstwo. Oddawali cześć bóstwom Egiptu. Wiemy o tym z wcześniejszej lektury. Dla uniknięcia powrotu do tych praktyk Bóg polecił Izraelitom zabijanie zwierząt w jednym miejscu przed wejściem do namiotu spotkania w obecności kapłana. Nie wolno było zabijać zwierząt w swoim domostwie pod żadną postacią, nie wolno było też spożywać krwi. Krew po pierwsze symbolizuje życie, i nawet zwierząt nie można było zabijać bez potrzeby. Po drugie, krew zapowiada ofiarę życia złożoną przez Syna Bożego, Jezusa. Przeczytajmy pierwsze wiersze XVII rozdziału Księgi Kapłańskiej. Dalej Pan powiedział do Mojżesza Mów do Aarona, do jego synów do wszystkich Izraelitów i powiedz im Oto nakaz, który dał Pan. Czytamy, że Bóg wydaje polecenia nie tylko Mojżeszowi, Aaronowi i jego synom, ale całemu ludowi. W jedenastym rozdziale Księgi Kapłańskiej czytaliśmy o podziale zwierząt na czyste i nieczyste, a tutaj Bóg wydaje polecenie, w jaki sposób spożywać zwierzęta czyste. Dotyczy to życia każdego Izraelity, życie ludu Bożego, ma różnić się od życia ludów pogańskich, ludów otaczających Izraelitów. Dalej czytamy od wiersza trzeciego. Jeżeli kto z domu Izraela zabija cielca albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem i nie przyprowadzi ich przed wejście do namiotu spotkania, aby je złożyć w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana, będzie winien krwi, rozlał krew, Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu. Dlatego Izraelici będą przyprowadzać ofiary swoje, które składali dotychczas na polu. Będą je przyprowadzać do Pana przed wejściem do namiotu spotkania, do kapłana. I będą je składać jako ofiary biesiadne dla Pana. Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana przy wejściu do namiotu spotkania, a tłuszcz zamieni w dym jako miłą woń dla pana. Zauważmy, że nie chodzi tu o rytuał religijny, lecz o czynności związane z zabijaniem zwierząt, które mają służyć ludziom jako pokarm. Polecenie Boże wydaje się, mimo naszych wstępnych wyjaśnień, niezwykłe. Ale gdy zastanowimy się głębiej, dostrzeżemy tu ważną Bożą myśl, Boży zamiar. Zwierzęta, które Bóg polecił spożywać swemu ludowi jako czyste, wyróżniają Izraelitów spośród wszystkich innych ludów. Ich pokarm jest pokarmem Bożych ludzi. Bóg jest jak gdyby stale obecny przy ich stole. Jest z nimi na co dzień. Gdy ludzie ci przyprowadzali swoje zwierzęta przed wejściem do namiotu spotkania, przypominali sobie zawsze, że to Bóg polecił im spożywać takie właśnie zwierzęta. I że to Bóg pragnie im towarzyszyć na co dzień w ich wędrówce przez pustynię i przez życie. W ten sposób Bóg wyraża pragnienie przebywania pośród swego ludu i chroni Izraelitów przed bawochwalczym zainteresowaniem bóstwami pogańskimi. Poganie często poświęcali pokarm swoim bóstwom. W siódmym wierszu czytamy o składaniu ofiar demonom przez Izraelitów pod wpływem pogan Składali oni ofiary Bożkom Pogańskim. Słowo, przetłumaczone w tekście biblijnym jako demon, w oryginale oznacza owłosione zwierzę i odnosi się do kozła, któremu oddawano cześć w Egipcie. Egipcjanie nazywali tego Bożka Mendes, a Grecy Pan. Bożka o imieniu Pan znamy z greckiej literatury i wiemy, że miał on postać Kozła. Średniowieczne chrześcijaństwo dostrzegło w nim postać diabła. Słowo panika pochodzi od imienia tego właśnie bożka. Bożka, który symbolizuje szatana, który powoduje w życiu ludzi chaos, zamieszanie, strach, właśnie panikę. Skąd wiemy, że Izraelici przebywając w Egipcie oddawali cześć bożkom pogańskim? Przeczytajmy fragment proroctw Ezechiela. I rzekłem do nich: Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja, pan, jestem waszym bogiem. Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać. Nigdy nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi, na nich pośród ziemi egipskiej. Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, wśród których byli, i na oczach których dałem im znać, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej. I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, i powiodłem ich na pustynię, i dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, Żyje dzięki nim. Bóg jest Bogiem wiernym swemu przymierzu z narodem wybranym. Jest wierny przyrzeczeniu danemu Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu i prowadzi swój lud przez pustynię, żeby go pouczyć, oczyścić i wprowadzić do ziemi obiecanej. W czasie wędrówki przez pustynię Bóg przypomina swemu ludowi nieustannie, o sobie, o swych obietnicach i oczekuje ze strony ludzi posłuszeństwa i wierności. Bóg przemawia do nich na wiele sposobów, między innymi poprzez zalecenia dotyczące ich diety. Izraelici zabijali wszystkie zwierzęta przed wejściem do namiotu spotkania, wylewali krew i spalali tłuszcz jako ofiarę biesiadną, miłą woń dla Pana. Całe zaś mięso zwierzęcia było zwracane właścicielowi, który przygotowywał z niego potrawy na swój rodzinny stół. Przeczytajmy siódmy wiersz siedemnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Czytamy tu Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń. Bóg podkreśla, że zakaz składania ofiar bożkom pogańskim obowiązuje jego lud na wieki. Po wejściu do ziemi obiecanej przepisy związane z zabijaniem zwierząt nieznacznie się zmieniły, o czym przekonamy się, czytając Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Księgę Mozieszową. Ale generalna zasada pozostała nienaruszona. Jest to bardzo ważne również dla nas dzisiaj. Bóg chronił Izraelitów przed powrotem do bałwochwalstwa i chce ochronić i nas przed oddawaniem czci współczesnym bożkom. Odwrócenie uwagi od Boga i zwrócenie się ku Bożkom zawsze pociąga za sobą upadek moralny i degradację społeczeństwa. Doświadczył tego każdy naród nieznający prawdziwego, żywego Boga. Doświadczył tego i lud wybrany, kiedy był nieposłuszny i zwracał się ku wymyślonym przez człowieka figurkom, podobiznom, obrazom bóstw. Doświadczamy tego i my, współcześni chrześcijanie. Dla nas... Bożkiem stać się może wszystko to, co wiąże nasze serce. Jeśli cokolwiek staje się ważniejsze niż Bóg, oddalamy się od Niego i upadamy w grzech, w niemoralność. Dla wielu współczesnych ludzi bożkiem staje się na przykład pieniądz, seks, władza albo alkohol. Cokolwiek zajmuje na pierwszym miejscu nasze myśli, co angażuje nasze uczucia, naszą wolę, Staje się Bożkiem, któremu oddajemy cześć. Stajemy się wtedy niewolnikami swoich namiętności i popadamy w niemoralność, która prowadzi nas do samounicestwienia i do ostatecznej zguby. mi się. Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że chcesz nas chronić na każdym kroku przed wszelkim niebezpieczeństwem. Panie, wiemy dzięki Twojej trosce, że nas bardzo kochasz. I że jesteś zainteresowany każdym aspektem, każdą dziedziną naszego życia. Prowadź nas, Ojcze. Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie dajesz nam światło prowadzące nas ku wieczności. Uwielbiamy Cię i czcimy. Amen.